0: Ich habe mich schon so oft im Leben neu erfunden und vielleicht sollte das jetzt auch so sein. Einige werden bestimmt sagen, hey, jetzt hat sie wieder ein Thema gefunden, auf das sie aufspringt. Ich würde einfach sagen, hey das Leben hat mir dieses Thema halt jetzt mitgegeben im Privaten mhm. und warum soll ich mich damit nicht auch dann beruflich irgendwie weiterentwickeln, mhm, weil es ich kann einfach nicht mehr auf einer Bühne stehen und ich will auch Unternehmen nicht mehr beraten mit wie mit meiner Beratungsagentur, wie sie noch mehr Likes und mehr bessere Kommunikation hinbekommen, das will ich einfach nicht mehr, ich fühle es einfach nicht mehr. Mhm. Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen hier bei Lou, dem Podcast, mit meinem bezaubernden Co-Host und Mitbewohner, Freund meines Lebens, Markus Ehrlich.
1: Dö, 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 dö. Hier bin er ich, ist, hallo.
0: Er ist wieder da und ihr habt schon gehört, der Podcast heißt immer noch Lou. Ihr habt uns voll die coolen Namen geschickt. Wir haben dennoch entschieden, dass wir unbedingt einen Namen brauchen, der nicht unseren Namen irgendwie enthält. Wir wollen irgendwas Fetziges, Peppiges und wir sind noch nicht drauf gekommen. Und deswegen dauert es noch ein bisschen. So lange heißt der Podcast eben noch Lou, aber Markus ist schon da.
1: Und wir quasi euch einfach trotzdem weiter voll, wie es ihr gewohnt seid und ändert sich eigentlich nichts.
0: Genau. Und wir haben heute ein bisschen was auf jeden Fall nachzuholen und zu besprechen mit euch. Wir wollen einmal darüber reden, wie es uns geht, was eigentlich jetzt so der Plan ist mit aus Berlin wegziehen und was beruflich vielleicht so Neues auf uns zukommt. Wir wollen aber auch darüber reden, was wir die letzten Wochen gedacht, gefühlt und gemacht haben. Und anfangen tun wir damit, Markus ehrlich, dass es eine neue Rubrik gibt und zwar der Glow-Up und der glow down der Woche. Das ist jetzt so auf TikTok und so ein Ding. Das ist sowas wie, was hat mir am besten gefallen und äh, was hat mir nicht gefallen. Das kann von einem Buch über ein Puzzle bis hin zu etwas sein, was du mal gemacht hast diese Woche und ich finde, das ist immer ein schöner Einstieg und deswegen darfst du einmal mit deinem Glow Up und deinem Glow Down der Woche anfangen.
1: Aber es ist jetzt die erste Folge im Jahr 2024 mhm. und es sind ja viele Wochen vergangen seit unserer letzten Folge. Das heißt, die Frage muss es was sein, was wir letzte Woche gemacht ja. haben?
0: Immer, immer eine Woche zurück, sonst ist es okay, ein bisschen zu lang. Okay,
1: okay ich fange mit meinem Glowdown an, okay? Ähm, ihr wisst ja, dass ich glühender Leser bin und dass ich voll gerne so Fantasy-Romane lese und erst vor kurzem, nämlich Ende letzten Jahres angefangen habe, die Tintenwelt Trilogie, wie es bis dahin war, zu lesen und ich war ja komplett geflasht. Obwohl es ja so ein Jugendbuch ist, war ich so voll OMG, habe die ersten drei Bücher so komplett weggesuchtet und fand sie einfach mega, mega, mega cool und leider ist aber mein Glowdown der vierte Teil von der Tintenweltreihe. Ja, es ist. Dieses, ja, was soll ich sagen? Ich habe es gelesen und es hat mich irgendwie nicht so gehuckt wie die ersten drei, weil es... Ich kann es gar nicht so richtig erklären, aber es fällt so ein bisschen raus, weil die Protagonisten, die da die Hauptrolle spielen, nicht die sind, die in den ersten drei Büchern vorkommen. Und ja, weiß nicht. Es wirkt irgendwie so ein bisschen so... Es ist auch viel kürzer als die ersten drei. Also man liest es so voll schnell weg und es ist so... Ja, irgendwie bin ich so ein bisschen underwhelmed und jetzt so ein bisschen traurig, weil ich dachte, boah, drei Teile so mega cool und jetzt ist der vierte Teil so ein kleiner Bummer.
0: Okay, ich weiß auf jeden Fall noch, als wir bei im Buchhandelladen standen. Äh, darf ich den Namen sagen? Bei Doosmann hier in Berlin. Da hast du es in der Hand gehabt und warst so mega enttäuscht, dass es nicht so dick ist wie die ja, anderen voll. drei Bücher. Und ich habe noch gesagt, oh, könnte doch trotzdem eine schöne Geschichte sein. Aber gut, vielleicht hast du Lust, ja noch mal auf der Instagram-Seite Buchbauchladen dazu was äh, zum Besten zu geben, noch mal detaillierter zu sagen. Da findet ihr nämlich immer ab sofort alle Bücher, die Markus und ich lesen und eine kleine Bewertung von uns dazu.
1: Ja, das Ding ist ehrlicherweise, die ganzen letzten Bücher, die ich da rezensiert habe, die sind alle voll schlecht weggekommen. Also ich die, glaube, die letzten drei Bücher, die ich gelesen habe, fand ich nicht so geil und irgendwie habe ich total schlechtes Gewissen, da jetzt bei Buchbauchladen so abzukotzen, weil ich mir immer so denke, wer bin ich, dass ich beurteilen kann, wie das Werk von jemandem so. Jemand schreibt ja so ein Buch nicht in einer Woche Sondern das dauert ja ewig und man macht sich da voll viele Gedanken Und gibt sich Mühe und so Und ich denke mir dann so, okay, ich bin einfach irgendein Typ Ich bin irgendein Typ, der Bücher liest Und ich schreibe dann so drunter, boah, dieses Buch hat mir nicht gefallen Aus dem und dem Grund Und ich habe mich gefragt, ist dieser Zweifel, den ich da habe Berechtigt? Haben andere Leute das auch? Oder findest du, dass das Mega übertrieben ist?
0: Also ich glaube, das äh, rührt auf jeden Fall auch so ein bisschen aus deinem People-Pleaser-Syndrom. Und wir brauchen alle Harmonie. Das habe ich ja, ja auch. Wahrscheinlich. Ich glaube dennoch, dass Autoren und Autorinnen wissen, dass ihre Bücher besprochen werden. Und du schreibst ja nicht darunter, das Buch war richtig beschissen, sondern du schreibst ja deine Meinung darunter und wie du das Buch wahrgenommen hast. Mhm. Und das ist ja immer voll subjektiv. Und Stimmt. ich würde mal davon ausgehen, dass alle, die sich so eine Bewertungen durchlesen, immer hoffentlich im Hinterkopf haben, dass es gerade eine subjektive Meinung. Mhm. Vielleicht möchte ich mir da eine Sache rauspicken, die ich irgendwie fühle und deswegen das Buch auch nicht lesen will. Oder andere lesen sich das durch, weil sie auch das Buch gelesen haben und vielleicht wissen wollen, wie haben das andere empfunden? Ich lese mhm. nämlich gerade ein Buch, das heißt Die Wand. Mhm. Und ähm, da haben total viele Menschen geschrieben, dass es total gut ist und ich finde es auch total gut, aber aus anderen Gründen, als die meisten Menschen es geschrieben haben. Und deswegen ja, finde ich es einfach total spannend und ich glaube, der Autor, dessen Buch du als letztes negativ bewertet hast, kann das verkraften, dass Markus Ehrlich das nicht so gut fand. Ja, ich hoffe, aber um, ich glaube,
1: weißt du, warum ich glaube, dass ich denke, ich denke, das steht mir nicht zu, weil ich ja kein Literaturkritiker bin. Also ich bin ja kein Experte. Wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, Elke Heidenreich oder so sagt, dieses Buch ist aus dem und dem Grund doof gewesen, dann sehe ich ein, dass wer diese ist Frau… ist Elke
0: Heidenreich? Ist das ich denn? hoffe, die
1: heißt die überhaupt so, ist so eine bekannte Literaturkritikerin. Okay. Wenn die das schreibt, dann sehe ich halt ein, dass sie Expertise hat auf diesem Gebiet und deswegen fundiert erklären kann, warum ihr das jetzt gefallen hat oder warum nicht. Aber ich bin ja nur ich. Und ich denke mir so, irgendwie ist das unfair, aber andererseits. Nein, fuck da ich. denkst du zu, ja.
0: zu doll nach, weil die Bücher sind ja auch nicht nur für Kritik, Literaturkritiker, sondern für alle. Punkt. Okay. Was, Gut. machen wir mal weiter mit deinem Glow-Up <lacht> der Woche.
1: Wir haben ein großes, volles Programm hier, Leute, ja. deswegen müssen wir schneller weitermachen. Äh, mein Glow-Up war, dass wir Dart spielen waren, du und ich, mhm. weil ich meine, ist ja auch jetzt kein Geheimnis und ihr wisst es ja auch alle, dass die letzten Monate für uns jetzt nicht so super einfach waren und dass wir öfter mal gestruggelt haben und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir in den letzten Wochen und Monaten gar nicht mehr so viel gemacht haben und rausgegangen sind, sondern halt voll auf zu Hause waren, ja, gelesen war auch haben, so. auch vorm Fernseher geschimmelt sind, eine Serie nach der anderen durchgewünscht haben und irgendwie hatte ich so letzte Woche das Gefühl, fuck ey, wir müssen mal wieder raus, wir müssen mal wieder was machen. Und da ich ja von dir weiß, dass du eine glühende Darts-Fanin bist und das super gerne im Fernsehen anguckst, dachte ich so, hey, wie wär's denn, wenn wir mal selber ein Match machen, du und ich? Und zwar nicht im Alli Pally in London, sondern in Berlin, weil ich nämlich gesehen habe, was richtig geil ist. Bei uns um die Ecke hat ein Laden aufgemacht, der heißt die Darterei und das ist so eine große Halle, wo, keine Ahnung, 20... Alle nicht. Also ein großer Raum, ja. wo 20 so Dartscheiben stehen, und zwar so echte, mit dem richtigen da also nicht diese Elektronik-Darts, was es so in der Kneipe gibt, sondern so eine richtige Dartscheibe eben. Und ich dachte, lass uns da mal hingehen und spielen. Und was soll ich euch sagen? Es war einfach richtig geil. Wir ja, haben hat richtig. Spaß es war richtig competitive und es ging auch hoch her. Und ich sag mal so, Lou hat die Triple nur so rausgefeuert, aber am Ende habe trotzdem ich gewonnen. Und das hat mich natürlich noch mehr gefreut. Und das Allerbeste ist, und da bin ich auch gleich fertig, Lou ist so eine krass schlechte Verliererin. Und das war wirklich so, er ist dann irgendwie zwei 0 stand in den Sätzen. Für mich meinte sie so. So jetzt können wir auch gehen. Ich mag jetzt nicht mehr. und <lacht> war ja nur Spaß. Das hat dann genauso lange gedauert, bis sie den ersten Satz gewonnen hatte. Und dann hat sie sich wieder gefreut und war wieder happy. Und äh, das war, war schön. Es war schön, mal wieder draußen zu sein und mal was zu machen, was wir sonst noch nie gemacht
0: haben. Ja, das stimmt. Fand es auch voll süß, weil hättest du das nicht vorgeschlagen, wäre das wieder ein Abend gewesen, in dem wir zu Hause geblieben wären. Und ich weiß auch, dass das kein guter Tag für mich da war und auch davor die Tage nicht. Die waren wieder eher so ein, so ein Downer nach der Therapiestunde und so. Und von daher hat mir das voll geholfen und hilft mir generell, wenn du die Kraft hast, mir zu sagen, hey, lass jetzt mal einfach rausgehen und was machen. Nicht immer, wir müssen ja manchmal vielleicht auch mal eine Sache abbrechen, wenn ich das wirklich dann auch nicht fühle oder so. Aber das hat Spaß gemacht und das war richtig cool.
1: Und gehst du wieder mit mir?
0: Schauen wir mal, was wird.
1: <lacht> Gut. Jetzt bin ich aber natürlich <lacht> gespannt, was dein Glow-Up und Glow-Down der Woche waren.
0: Also mein Glow-Up der Woche war, und das hast du auch eingefädelt, weil du es mir zu Weihnachten geschenkt hast, unser Besuch im Jurassic Park Berlin. Hier gibt es nämlich gerade so eine mega interaktive, geile Ausstellung, in dem man quasi in die Welt von Jurassic World eintauchen kann. Und ich bin ein sehr, sehr großer Jurassic Park-Fan. Ich habe alle Teile sau oft gesehen. Das ist ein Teil meiner Kindheit und wir waren da und wir sind in den ersten Raum reingegangen und ihr müsst euch vorstellen, man fährt sozusagen mit dem Schiff über auf die Insel und dann ist man da und das Tor geht auf und dann steht da so ein ganz, ganz großer Langhalsdino. Ich weiß ehrlicherweise nicht, weißt du, wie heißt sein Nein? Sag mal.
1: Ich glaube, er heißt Brachiosaurus. Brachiosaurus,
0: mhm. ja. Der stand auf jeden Fall vor uns und hat sogar Geräusche gemacht und ich konnte nicht mehr. Ich hatte total Pippi in den Augen und es war, ich konnte richtig staunen und richtig Richtig Gefühle zu lassen und das war ganz toll. Das war voll die schöne Idee von dir. Und das ging eine Stunde und am Ende wurde es sogar richtig gruselig, weil dann irgendwie so ein mega großer T-Rex auf einmal da stand. nicht
1: nee, spoilern. Vielleicht ja. will ja noch jemand hin.
0: Genau, stimmt. Okay, auf jeden Fall war da auch ein T-Rex und es war voll gruselig. Ich würde sagen, für kleine Kinder ist es ehrlicherweise nicht. Also nee, wir haben
1: uns voll ein eingeschissen. Wir,
0: ja, genau. Also <lacht> äh, muss man schon sagen. Aber das war richtig schön. Das war mein Glow-Up und ähm, mein Glowdown.
1: Sorry, können wir noch mal kurz dabei bleiben?
0: Nee, doch... weil wir jetzt schon so lange über die Sachen reden und ich würde gerne noch voll viel andere Sachen ansprechen. Okay,
1: Leute. Aber geht dahin, das ist echt cool.
0: Ja, ist es auch. Auf jeden Fall. Also müsst ihr machen, wenn ihr Dino-Fan seid und wenn ihr es noch werden wollt sowieso. Und es gibt
1: auch Babys. Es gibt Dino-Babys.
0: Genau. Jetzt hast du genug gespoilert. Okay. Auf jeden Fall. Und mein Glowdown die Woche ist tatsächlich immer noch das Thema Rechtsruck. Wir waren ja auf der gegen Rechtsdemo in Berlin und hat nicht nur in Berlin stattgefunden, sondern ja deutschlandweit und es ist auch voll schön, da mit ganz, ganz vielen Menschen zusammenzustehen, die, bei denen man weiß, die fühlen ähnlich und dann geht man nach Hause und ist so voller Euphorie und hofft, dass alles besser wird und dann guckt man halt ins Internet zum Beispiel und liest dann wieder irgendeine gequillte Scheiße von meiner Meinung nach rechten Trollen, die da sehr systematisch vorgehen und Hass und Hetze schüren und ja, das ist so mein Glowdown, weil du weißt ja, dass ich da immer voll drüber nachdenke und wir sprechen ganz viel ohne die Kamera und ohne Mikros darüber und das beschäftigt mich einfach.
1: Mhm. Kann ich voll nachvollziehen, mir geht es ähnlich, mich beschäftigt es auch und mir macht es auch voll Angst und wie du gerade richtig gesagt hast, ist es ist natürlich total schön, dass so viele Leute auf die Straße gehen und ein Zeichen setzen wollen gegen rechts und halt sagen wollen, ey, was haben sie gesagt, wir sind die Brandmauer, was ich voll schön finde, dass so die Zivilgesellschaft sich einsetzt und sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin, die Leute, die da demonstrieren gehen, das sind immer die gleichen. Ich habe so das Gefühl, die Leute, die ich auf dieser Demo jetzt gesehen habe, die sehe ich auch bei Fridays for Future. Das sind so die ganzen Leute, die so sind wie wir, die halt ja ständig demonstrieren gehen und irgendwie ständig ein Zeichen setzen und was mir halt fehlt, ist so wirklich dieser Aufschrei in der breiten Masse. Also wirklich viele Leute, wie hat man es früher genannt, der Aufstand der Anständigen. Also das so Leute, die sagen, ey, wir wollen hier keine Nazis in unseren Parlamenten haben, sich wirklich breit aufstellen und dann nicht nur ein paar hunderttausend Leute auf so eine Demo gehen, sondern Millionen. Mhm. Ich glaube, dass das ein ganz anderes Zeichen wäre und dass es noch viel, viel mehr bewegen würde, weil ich will einfach nicht glauben, dass so, so viele Menschen in Deutschland entweder rechte Parteien wählen, was ja irgendwie um die 20% Prozent sind oder, oder noch mehr, ähm, oder dass es ihnen scheißegal ist, dass andere diese Partei wählen. Das will ich einfach nicht glauben. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass ein paar mehr Menschen noch demonstrieren gehen und noch ein paar mehr Menschen in ihrem Umfeld mit ihren Opas, Omas, Mamas, Papas, Schwestern, Cousinen und so weiter mm. reden und die einfach mal fragen, hey, wie siehst denn du das eigentlich? Und dann ins Gespräch kommen, weil es ist echt fünf vor zwölf, glaube ich.
0: Ja, und viel wichtiger ist aber nicht nur auf Demos gehen, sondern was macht man halt in seinem Alltag. Ne? Mhm. Also da wurde ja auch ganz viel drüber gesprochen, was passiert denn nach so einer Demo, wenn wir nach Hause gehen? so ja. ne das gut, gutes Zeichen zu setzen und sich da halt zu überlegen, wie kann man sich mit seiner Zeit engagieren? Kann man das finanziell machen, indem man Organisationen unterstützt? Kann man das mit zeitlicher Kapazität machen, indem man sagt, hey, ich helfe euch bei so einer Demo oder ich organisiere mal in unserem Dorf ein kleines Straßenfest, auf ja. dem ich auf schöne Art und Weise irgendwie alle zusammenbringen will. Und zwar auch die Menschen, die vielleicht aus einem anderen Land, aus dem sie flüchten mussten, hier in unser Dorf gekommen sind mhm. und nicht am, am Dorfrand ausgeschlossen werden, sondern ja. explizit diese Menschen halt auch mit einlädt und ja, ein voll. Zusammensein irgendwie ja. hinbekommt oder sich belesen, Dokus äh, sich äh, sich angucken und wirklich auch wenn man müde davon ist, immer wieder bei rassistischen Aussagen, die auch im Umfeld passieren, im familiären Umfeld passieren, was zu sagen? Und zu signalisieren, ey, das geht nicht. Um, und da dann einfach ein paar Fakten parat zu haben. Ich glaube, das sind schon Dinge, die wir auf jeden Fall machen müssen und machen können. Und wenn wir das nicht schleifen lassen, ist das schon mal etwas, ja, bei dem ich glaube, dass es besser ist, als wenn wir es nicht machen würden.
1: Mhm. Mhm. Weißt du was, ich habe früher immer gedacht, so Leute, die die AfD wählen, für die gibt es keine Entschuldigung. Ich dachte immer, Leute, die die AfD wählen, wissen, worauf sie sich einlassen. Und die wissen auch, was von dieser Partei zu erwarten ist, weil Leute in der AfD ja gar kein Hehl daraus machen. Also es gibt ja diese Aussagen öffentlich, wo es heißt, äh, die und die sollen wo da und dahin abgeschoben werden und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe immer gesagt, so ganz ehrlich, wer die AfD wählt, der weiß es und es gibt keine Entschuldigung davor. Mittlerweile denke ich aber, es gibt eine ganze Menge Leute, die die AfD wählen und überhaupt nicht wissen, warum sie das machen und überhaupt nicht wissen, was diese Partei ist und macht. Weil ich einfach, und das ist vielleicht echt ein hartes Urteil, das Gefühl habe, dass ein Haufen Menschen da draußen einfach nur nachplappern, was ihnen andere Leute, von denen sie glauben, dass sie schlauer sind, als sie, vorkauen. Hm. Und ich frage mich immer, wie schafft man es, mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen, weil ich will einfach nicht glauben, dass die alle so recht sind, dass sie wirklich wollen, was die AfD vorhat. Dass wir aus der EU austreten, dass die Steuersätze für Reiche kleiner werden und für die Ärmeren größer und so weiter und so fort. Ich meine, man kann sich ja alles anschauen, was im Wahlprogramm der AfD steht und wenn man sich das durchliest, dann wird man feststellen, Hups, so dolle sind diese Positionen nicht und eigentlich will ich das nicht. Also würde ich zumindest glauben, dass das viele Menschen realisieren würden und dass sie das halt nicht machen, aus welchen Gründen auch immer. Das macht mich fassungslos. Und deswegen denke ich so voll viel darüber nach, wie kriegt man es denn hin, sich an den Tisch zu setzen mit diesen Leuten und die davon zu überzeugen, dass es vielleicht eine gute Idee ist, eine andere Partei zu wählen. Auch wenn ich natürlich weiß, dass die Figur, die die anderen Parteien gerade so machen, jetzt auch nicht die dollste ist. Ich meine, Olaf Scholz sagt ja auch im Spiegel-Interview, wir müssen endlich einen großen Stil abschieben, was aus meiner Sicht eine bodenlose Aussage ist. Und wir verschieben diesen Diskurs die ganze Zeit immer weiter nach rechts und reden nur noch über diese ganzen AfD-Themen und das ist halt mostly Migration und vergessen dabei so viele andere wichtige Themen, dass es irgendwie kein scheiß Internet gibt in so vielen Orten in Deutschland, dass die Schulen marode sind, dass das Krankensystem ein Witz ist, dass die Klimakrise vor der Tür steht und so weiter und so fort. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass wir mal alle wieder anfangen über inhaltlich relevante Themen zu reden und nicht immer nur die ganze Zeit diese Narrative von der AfD zu durchzuschleudern wie so eine mhm. Waschmaschine. Um, und ich würde dich gerne mal fragen, wie würdest du es denn machen? Also wenn wir jetzt mal sagen würden, in unserem Umfeld gibt es jemanden, von dem wissen wir, ah, der ist nicht mehr so ganz bei den normalen Parteien, sondern der driftet ab in die äh, Richtung AfD, was würdest du dem sagen, wie würdest du es machen, würdest du sagen, lass mal zum Essen gehen und dann das Parteiprogramm mitbringen von der AfD, und es ihm vorlesen, also wie soll man sich denn verhalten, da bin ich voll ratlos.
0: Ja, das ist total schwierig und alles, was ich jetzt sagen würde, ist wahrscheinlich so meine Wunschvorstellung und total bläuäugig und da würden andere wahrscheinlich sagen, alter Lu, hast du, hast du so noch alle, aber ja, ich, ehrlicherweise weiß ich es nicht richtig, ne? Weil jetzt Menschen die Last aufzubürden, die genau jeden Tag für diese Freiheit kämpfen müssen und Angst haben, dass ihnen die Freiheit genommen wird, nämlich Menschen, die jeden Tag von Rassismus betroffen sind zum Beispiel, denen kann man ja nicht die Bürde auferlegen und sagen, hey, könnt ihr bitte noch ein 40. Mal öffentlich darüber reden, wie schlimm das für euch im Alltag ist, weißt du? Das ist ja unsere Aufgabe, dass weiterzutragen und weiter zu erklären. Mhm. Nur weiß ich manchmal nicht, ob mir die Leute halt so zuhören, wie sie vielleicht dann doch Menschen mit Rassismuserfahrungen noch mal zuhören würden. Ich weiß es nicht. Ich, ich hab, du merkst voll, ich stottere total, ich bin total ratlos. Also du kannst mit den Leuten am Tisch reden, du kannst ihnen Fakten hinknallen. Wichtig ist, glaube ich, immer ohne erhobenen Zeigefinger das immer noch zu machen, auch wenn es manchmal echt ätzend ist und wenn auch wenn ich mir manchmal denke, ich würde dir gerade einfach nur sagen, dass deine Ar äh, deine Aussage ein riesiges Arschlochverhalten ist. Ich glaube, damit kriegst du die Leute nicht.
1: Nee, da machen die zu.
0: Genau, und gerade so in vielleicht kleineren Ortschaften oder so braucht es einfach diese Begegnungsorte und Begegnungsstätte Und eigentlich bräuchte es viel mehr Menschen wieder da, in den Örtlichkeiten, die Kraft und die Muße haben, zu sagen, okay, ich setze mich hier komplett gegen rechts ein und das mache ich auf eine Art, in der ich nicht sage, ich setze mich gegen rechts ein, sondern ich mache hier einfach Dinge, die irgendwie dazu einladen, weißt du, Leute wieder mhm. so ein bisschen auf eine andere Seite oder auf andere Gedanken zu bekommen oder mhm. dass man irgendwie denen das Gefühl gibt, hey, wir hören euch auch zu. Mhm. Weil wie du schon sagst, ich glaube, bin auch davon überzeugt, dass nicht alles Nazis sind, die da die AfD wählen und nicht alle richtig kapieren, was sie da tun, aber trotzdem heißt das nicht, dass sie nicht schuld daran dann sind, ne? Also ja, sind einfach mitschuld und das muss man ganz klar benennen und ja. jeder Mensch hat die Möglichkeit sich zu belesen, so ja. und da, man ist da verantwortlich für sich selber und deswegen Finde ich immer, dass das ein eher schwaches Argument ist, zu sagen, ja, die hören halt auf andere, ja, aber die sind auch immer noch für sich selber verantwortlich, können sich ja noch die Tageszeitung kaufen, können zum Bäcker gehen, können Auto fahren oder in den Bus steigen und dann können die wohl auch noch sehr gut auseinanderhalten, was der Unterschied zwischen der AfD und einer auf dem äh, demokratischen Boden, Boden stehenden Partei ist. Nur von denen sind sie halt enttäuscht, weil viele Dinge die letzten Jahre politisch einfach beschissen gelaufen sind.
1: Hm. Jawohl, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es liegt schon auch zu einem großen Teil an dieser Diskursverschiebung. Ich hatte vor vor ein paar Wochen ähm, beruflich mit mit dem Thema zu tun und meine Kollegin hat dazu mit Menschen gesprochen, die die AfD wählen.
0: Ja, du, sag mal bitte kurz für die, die dich noch nicht kennen, du bist Journalist.
1: Genau, in meiner journalistischen Arbeit habe ich, hab ich das gemacht und ähm, diese Interviews waren total aufschlussreich, weil da halt immer wieder so Sätze gefallen sind wie  ey, ganz ehrlich, meine politischen Positionen haben sich gar nicht verändert. Ich habe das, was ich heute sage, schon vor zehn Jahren gesagt. Und damals hätte man halt gesagt, ich bin in der CDU. Und jetzt bin ich plötzlich AfD geworden. Das heißt, ich bin gar nicht Radikaler geworden, sondern ihr habt mich in diese Ecke gestellt. Und dann Das
0: hat sie bei den Interviews herausgefunden, genau, was hat, sie gesagt haben.
1: Hat, hat jemand hat halt jemand so gesagt. Und ich denke mir dann so, naja, es ist halt schon, das ist das, was ich vorhin meinte, so, dass wir permanent über dieses Migrationsthema so laut reden. Und das ist halt nun mal ein Thema, was die AfD für sich total besetzt hat. Und deswegen wirkt es natürlich so, wenn wir immer über diese Themen reden und wenn wir immer wieder reproduzieren, was so AfD-Wording auch ist, dann hebt es natürlich auch irgendwie diese Partei in ihrer, wie soll ich sagen, ich will gar nicht Expertise sagen, weil es ist ja keine Expertise, sondern es ist ja meistens nur Gelaber. Das ist einfach Aber, nur
0: meistens meiner Meinung nach, ich muss ja Meinung sagen, rassistische Scheiße, die die meistens von sich geben, oh, in vielen Punkten. Auf
1: jeden Fall und trotzdem wirkt es halt so, als hätte das irgendwie Hand und Fuß und ich glaube deswegen legitimieren wir, indem wir auf dieses äh, Katz-und-Maus-Spiel immer einsteigen und über diese Stöckchen springen, legitimieren wir diese Partei immer noch mehr mhm. und deswegen glauben halt Leute, dass es eine gute Idee ist, die zu wählen und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, ich wiederhole das jetzt noch mal, liest euch einfach durch, was diese Partei will, schaut euch das Parteiprogramm an und überlegt dann, sind das Positionen, in denen ich stehen kann. Und wenn ihr das mit Nein beantwortet, dann wählt bitte einfach eine fucking andere Partei. Auch wenn ich weiß, dass bei den anderen Parteien auch vieles im Argen ist und dass die auch nicht die Lösung einfach so in der Schublade haben. Nur, ja, ja. ich glaube, die AfD-Wählen ist einfach nie eine gute Idee. Safe. Ja, da sind
0: wir Aber es ist da natürlich jetzt auch wieder so, einig, dass das,
1: das werden sich jetzt hier nur Leute anhören, die eh nicht Mutmaßlich die AfD-Wählen. Eh ist es auch einfach ein bisschen für den Arsch, dass wir das jetzt besprechen, Tobi? Nee,
0: gar nicht, weil ich glaube, hier sind viele, die das ähnlich fühlen. Und eine Sache möchte ich noch sagen, und dann gehen wir politisch raus, versprochen, und reden ein bisschen über andere Sachen. Klar, die AfD wählen ist überhaupt keine Option. Und bei den anderen Parteien hast du gesagt, ist auch vieles im Argen, und das ist halt das Schlimme. Also sogar bei den, also das kann ich ja für mich sagen, jetzt bei der SPD oder bei den Grünen, denke ich manchmal, was ist mit euch los, weißt du? Die sind da halt natürlich irgendwie auch gefangen mit der FDP zusammen. <lacht> ähm,
1: der Opposition ähm, in der Regierung.
0: Richtig. Aber das ist ja keine Ausrede dafür, dass, dass, dass die einfach auch zum Teil Aussagen machen oder Dinge umsetzen, weil ich denke, alle Leute, was ist jetzt los? Und ich habe halt so oft das Gefühl und ehrlicherweise momentan auch ganz stark bei der FDP und Christian Lindner sowieso, dass dieses Handeln, dieses Strategische, ja, das macht man in der Politik so, aber man spürt einfach mehr denn je, dass gewisse Menschen das einfach nicht fucking für die Leute machen, die sie gewählt haben, sondern wirklich einfach nur noch für sich weißt du, also um ganz lange in der Politik zu bleiben, um ganz lange im Posten zu haben. Das ist einfach nur noch Politik für einen selbst.
1: Zum Machterhalt, meinst du?
0: Ja, genau, ja.
1: Indem man sozusagen am einen Tag bei den Bauern redet und denen sagt, dass man ein Bauer ist und auf Seite steht und dann am nächsten Tag bei den äh, Lieferkettengesetz in der EU sich enthält, damit mittelständische Unternehmen einwählen, richtig, um sozusagen richtig. auf seine Prozent zu kommen. Ja, richtig. Ja, das ist natürlich eine krasse Unterstellung, aber ja, er liegt ein bisschen nah.
0: Ja, das, das ist eine Unterstellung, bei der ich das Gefühl habe, dass die ganz nah an der Wahrheit ist. Ich meine, du bist Journalist, ich war auch öfter mal, durfte damals ja auch bei Hintergrundgesprächen dabei sein und so. Und es gibt bestimmt anständige PolitikerInnen, die verstanden haben, dass sie wirklich von den Menschen gewählt werden und für die Menschen sprechen sollen. Aber ich glaube, es ist sehr verlockend, dass das nach einer Zeit verschwindet, wenn man von Lobbyseite dann von irgendwelchen Unternehmen die ganze Zeit zugeballert wird und, und, und. Klar. Das ist immer verlockend. Klar. Und bei manchen sieht man es halt komplett. Und deswegen ist halt auch der Frust da, dass ich zum Beispiel gar nicht weiß, wen ich wählen soll.
1: Aber es ist halt auch nicht so leicht als Politiker oder Politikerin, weil du sagst jetzt wieder… die. Du willst die, jetzt
0: aber nicht Christian Lindner nein, in Schutz nehmen. Nein, ich
1: will generell die Politik so ein bisschen in Schutz nehmen, weil du sagst jetzt, die Leute, die machen keine Politik für die Leute. Wer sind denn die Leute? Wir sind ja als Gesellschaft so krass heterogen, weil wir halt alle, wir sind ja zwar alle Menschen, klar, aber wir sind ja unterschiedlich. Die Landwirte, die Leute mit Migrationsgeschichte, ja. die… ArbeiterInnen, die UnternehmerInnen. Es ist nicht einfach. Das das sind ist super mir schon viele klar. Leute, ja, die alle auch ja recht. auch nicht die, gleiche, die gleichen Interessen haben. Und deswegen ist es natürlich mega schwer, alle Interessen unter einen Hut zu kriegen. Und deswegen ist ja auch das gerade alles so komplex. Deswegen, weil du gerade gesagt hast, wen soll ich wählen? Ich habe keine Ahnung. Mir geht es ähnlich. Aber ich finde, wir sollten uns alle davon verabschieden, dass es da draußen eine Partei gibt, die zu 100 Prozent sich mit unseren Ansichten und mit unseren Wünschen deckt. Jetzt gibt es doch
0: einfach noch das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ja, es da
1: wird immer kompliziert. Aber was ich machen würde, und vielleicht hilft es ja der einen oder dem anderen da draußen, ich würde mir die Wahlprogramme anschauen oder einen Wahlomaten machen und gucken, was ist die Partei, die mit meinen Positionen die meisten Schnittmengen hat und dann würde ich die wählen. Mhm. Also, Anders geht's ja. nicht, weil es wird nicht der Tag kommen, ja. wo das Parteiprogramm so ist, wie du dir das wünschst. Du musst immer Kompromisse machen. Und deswegen wäre das für mich das, was, was am, am schlausten ist. Und bisher bin ich damit auch immer ganz gut gefahren. Und ich kann euch sagen, es gibt auf jeden Fall Parteien, die man wählen kann, die nicht ein A im Namen haben. Und auch kein F. So, in diesem Sinne,
0: lass uns doch mal darüber sprechen, dass wir bald umziehen. Wohin geht's denn?
1: Ja, let's go. Wir ziehen nach Braunschweig. Braunschweig, bitte schon mal den roten Teppich ausrollen und die Marching-Band bestellen. Das tatort ermittler du Dellert ehrlich kommt in die Stadt.
0: <lacht> ja, wir haben uns entschieden, umzuziehen. Beziehungsweise hat, und das fand ich einfach sehr toll, Markus mir das vorgeschlagen, das zu machen. Weil du, würde ich behaupten, gemerkt hast, dass, wenn ich aus Braunschweig wiedergekommen bin, von meinen besten Freundinnen und generell so aus Braunschweig, dass es mir dann irgendwie immer voll viel gegeben hat, wenn ich da war, gerade mhm. in den letzten Monaten. Es ist jetzt irgendwie neun, neun Monate her, dass ich meinen Burnout hatte und dann auch mit den Depressionen und so. Und dann hast du das vorgeschlagen und es war einfach für mich so, ja, also ich fühle das auf jeden Fall, aber fühlst du das halt auch? Weil mhm. für dich ist Braunschweig halt eine ganz neue Stadt. Du kennst da zwar meine Freunde, aber du kommst da erstmal komplett neu an. Und deswegen ist das ja, voll die schöne Geste, wahrscheinlich auch ein Kompromiss, den man in einer Beziehung eingeht, ich weiß es nicht, aber trotzdem ja, für dich voll neu und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du das mit mir machst.
1: Ja, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, Braunschweig ist die Stadt gewesen, wo ich äh, meine Zukunft gesehen hätte, vor, vor ein paar Jahren noch, aber für mich ist es, wenn ich ganz ehrlich bin, so eine ganz pragmatische Entscheidung, also ich denke, wenn man als Paar zusammen ist, dann muss man im Team spielen und wir sind ein Team und ich habe halt gesehen, dass du in Berlin fertig bist. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist fertig mit Berlin aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, dass es hier einfach immer super laut ist, dass es alles so ja, also alleine, dass unsere Bude hier äh, an der Hauptstraße ist und es immer ungefähr laut ist, als wird ein Flugzeugjet starten und auch all die Dinge, die du mit Berlin verbindest und so weiter. Und dann dachte ich einfach so, komm, vielleicht tut uns beiden ein fresh Start ganz gut und da du nochmal aus Braunschweig bist oder aus der Region, dachte ich, das ist eine gute Idee. Und für mich ist es jetzt auch nicht so ein Biggie, ehrlich gesagt, weil Braunschweig Berlin nicht so eine krasse Strecke ist und ich das auch easy pendeln kann. Das heißt, ich, du tust jetzt so, als wäre du krass ritterlich von mir gewesen, aber ich gebe jetzt auch nicht so viel auf. Ich gebe eine fucking überteuerte Wohnung auf, äh, der ich gar nicht nachtrauern werde. Und ähm, ich gebe vielleicht, oder ich nehme in Kauf, dass ich in Zukunft ein bisschen öfter mal im Zug sitzen werde. Aber das machen andere Leute auch ständig. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es so ein, so ein krasser Biggie ist, sondern ich freue mich eher. Ich habe voll Bock, diese neue Stadt kennenzulernen und irgendwie auch mal in einer kleineren Stadt zu wohnen, weil ich ja jetzt doch meiste Zeit meines Lebens in so riesen Metropolen verbracht habe, irgendwie München und dann jetzt Berlin lange. Deswegen... Ja, das kriegen wir hin, das wird cool und ich freue mich drauf und was wir ja auch besprochen haben ist, wer weiß, was in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist, vielleicht ist der Bauernhof ja doch sehen noch aktuell und vielleicht ja. ziehen wir ja irgendwann doch nach Bayern oder sonst wo hin, aber jetzt erstmal Braunschweig, ich freue mich drauf und wenn hier Leute sind, die aus Braunschweig kommen, schreibt gerne mal bei Instagram, <lacht> äh, was man sich anschauen muss, was sind denn die Top-Adressen top in Braunschweig, wo muss man gewesen sein, welche Orte soll man lieber meiden, wo gibt es den besten Kuchen, ich bin offen für alles, haut raus.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr und ja, mir kommt es einfach sehr gelegen, weil ich mich einfach auch beruflich verändern will. Also ich meine, wie ihr das alle auch ja schon mitbekommen habt, ging es mir hier, wie Markus gesagt hat, wirklich nicht so gut und ausschlaggebend war tatsächlich zwischen Weihnachten und Neujahr dann diese Berichterstattung rund um mich und meine angebliche Pornosucht, ähm, das, ich weiß nicht in welcher Zeitung es angefangen hat, aber in der Bildzeitung stand es einfach zwei Tage auf der Startseite und das ging sehr viral und, für mich, ich bin zehn Jahre jetzt in dem Öffentlichkeitsbusiness, war das ganz, ganz schlimm, weil ich das nie gesagt habe, weil das komplett aus dem Kontext gerissen wurde. Meine Familie wurde darauf angesprochen. Und generell ist das Thema Pornos ja sowieso mega schambehaftet mhm. für viele. Mhm. Und deswegen war es irgendwie für mich auch voll schambehaftet, weil wir ja in dem Podcast hier auch schon öfter mal über Porno-Konsum gesprochen haben. Mhm. Und das war auch das Thema in dem Podcast aber nie von Pornosucht die Rede war. Und ja, das du hast es ja selber gelesen. Und ich hatte dann noch vor Angst, dass du sauer bist irgendwie. Du hast es mit Humor genommen, was gut war. Aber diese Situation hat einfach dazu geführt, dass ich noch mal mehr gemerkt habe, ich möchte nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen. Ich brauche keine Moderationssendung mehr im TV. Ich möchte auch nicht auf einer Bühne stehen. Ich weiß nicht, was in zehn Jahren ist. Vielleicht ist es dann alles noch mal anders. Aber im Moment fühle ich das nicht mehr. Ich hätte gern so einen Umhang, um mich drumrum und mein Account auf Harry Instagram mit euch, die da alle zuhören und zugucken und wird auch gerne mein Ding machen, aber ansonsten sollen mich alle in Ruhe lassen und ja, ich habe danach dann auch meine Kommentarfunktion ausgestellt und so für Leute, die mir nicht folgen, weil es alles ganz, ganz schlimm für mich war und ja, das war dann nochmal so das letzte Fünklein, sagt man das so? Zündlein für mich. Zünglein an der Waage. Z Zünglein an der Waage. Oder
1: der, der Tropfen, der das Fass hat, so über. Ich habe kein Wort vorbereitet, ist was nicht du schlimm. falsch verwendest.
0: Ist nicht schlimm, aber haben ah, wir ja jetzt gerade.
1: Nächste Woche wieder, sorry.
0: Ähm, genau, und das auf jeden Fall hat dazu geführt, dass äh, ich auch gesagt habe, okay, Berlin, ciao, weil das hier, hier ist so diese Medienbubble und ich will hier einfach nicht mehr sein.
1: Und was ist der Plan jetzt?
0: Naja, der Plan ist erstmal, dass ich weiterhin meine Therapie hier in Berlin einmal die Woche mache und dann auch mit dem Zug fahre. Das sind ja nur 70 Minuten. Und dann möchte ich mich beruflich gerne verändern. Und ich habe ein bisschen... Respekt davor, weil ich einfach merke, dass ich nicht mehr so funktioniere wie vor meinem Burnout. Da war ja, du weißt es, mein Kalender äh, ein Monat lang von Montag bis Sonntag, morgens um 6 bis 24 Uhr irgendwie voll. Mhm. Und das soll gar nicht mehr so sein. Und ich kann das aber auch nicht mehr. Aber ich merke gleichzeitig, dass jetzt so langsam der Zeitpunkt kommt, in dem ich mit meinen nicht so guten Phasen lerne, umzugehen. Mhm. Und lerne da dann auch wieder besser, rauszukommen meistens und ich möchte einfach wieder arbeiten. Also mhm. ich möchte jetzt so langsam wieder anfangen und deswegen möchte ich mich in Braunschweig beruflich verändern. Und äh, die meisten wissen ja, dass ich eine Waldbadenausbildung gemacht habe und das würde mhm. ich auch gerne in äh, Braunschweig dann anbieten. Und ich habe aber noch so eine Idee, die mir schon jetzt ein paar Wochen oder Monate ja auch durch den Kopf mal so rumschwört und eine Vision war, aber die ich noch nie näher angefasst habe, weil ich mich das nicht getraut habe, weil der Moment war einfach nicht da, weil mich mhm. das unter Druck gesetzt hätte. Mhm. Aber ich würde gerne in Braunschweig so eine Art Kaffee, Concept Store und Kursraum haben. Mhm. In dem ein Begegnungsort hergestellt werden soll für Menschen, denen es momentan vielleicht nicht gut geht, die sich gestresst fühlen, die aber nicht die ganze Zeit zu Hause sitzen möchten, sondern schon mal die eigenen vier Wände verlassen wollen, mhm. die sich aufgefangen fühlen, die über Achtsamkeit reden möchten, die vielleicht ein paar Stressbewältigungsdinge mit an die Hand gegeben bekommen wollen, die einfach mal einen Kaffee trinken möchten in einer ruhigen Atmosphäre mhm. mit einem Buch in der Hand. Also mhm. es soll da ein Bücherregal geben, wo man sich ein Buch ähm, rausnehmen kann für seinen Kaffee und dann zum Thema Mental Health, Romane oder Sachbücher lesen. Es soll ein paar Produkte geben, Stresstagebücher, Kerzen, Räucherstäbchen, Puzzle, also alles, was man in seine eigene Wohlfühlkiste packen kann für zu Hause mhm. und ich möchte da gerne auch Kurse anbieten. Ich habe ja mit dem Waldbaden auch sozusagen einen Achtsamkeitstrainerschein gemacht. Ja. Den ähm, pepp ich jetzt noch gerade auf mit einer anderen Ausbildung und möchte noch eine Yoga-Nidra-Ausbildung machen.
1: Was ist Yoga-Nidra?
0: Das ist quasi, ich, ich erkläre es immer so, das ist Yoga, das du im Liegen machst. also du liegst, Perfekt, ohne ja.
1: Bewegung, super. Genau, weil also alles,
0: andere, alles andere ist auch gar nichts für mich, aber das speziell hat mir super geholfen die letzten Monate und macht mir ganz viel Spaß. Genau, und das möchte ich da gerne irgendwie miteinander verbinden. Und das ist für mich noch kommunikativ voll schwierig, weil es ist kein, es soll kein Riesenkaffee sein. Also es ist nicht ein Ort, wo nur Kaffee-Kaffee ist, sondern es gibt ein paar Tische und Stühle, da kannst du dich hinsetzen und wirklich eine ganz kleine, schmale Karte haben, wo du dann was äh, ne, trinken kannst und so. Aber, wie gesagt, das ist auch irgendwo was zwischen einem Store und einen Kursraum. Und mhm. vielleicht will ich da auch mal Zusammentreffen machen abends und ein Buch besprechen, mhm. das wir alle zusammen lesen oder so. Also es soll irgendwie so ein Wohlfühlort sein. Mhm. Und ich möchte wieder mit meinen Händen anfangen, Menschen glücklich zu machen. Und ich möchte das nicht mehr, diesen Druck haben, dass ich nur im Internet stattfinden muss. Mhm. Ich werde mein Internet-Account, also meinen Instagram-Account, behalten. Und es ist auch ein krasses Privileg, wenn ich da mal eine Kooperation machen darf. Aber ich will davon einfach nicht mehr abhängig sein. Und ich will nicht mehr den ganzen Tag Stories machen müssen oder wollen, keine Ahnung, irgendwas dazwischen vielleicht auch, weil es ist nie so ganz freiwillig, weil man im Hinterkopf hat, man verdient damit auch Geld, mhm. sondern mein Ort ist dann Braunschweig und dieser dieser Wohlfühlort und ja dafür brauche ich jetzt Namen, eine Immobilie, danach gucke ich schon und lass das mal ganz langsam angehen.
1: Ja, mega spannend. Ich habe hab dir ja schon gesagt, was ich davon halte und dass ich das eine ganz großartige Idee finde. Aber ich habe eine Nachfrage. Und zwar, mhm. du hast vorhin gerade gesagt, du würdest gerne so einen Umhang haben, so einen Unsichtbarkeitsumhang und würdest bei Instagram nur mit deinen Followerinnen und Followerinnen ähm, kommunizieren und nicht mit Sag allen anderen. Sag einfach Follower. Mit allen anderen. Aber das heißt, weil du jetzt gesagt hast, diesen Instagram-Account wird es weitergeben, das heißt, du teilst dann schon weiterhin auch Sachen aus deinem Leben. Ja. Auch da, was dieses Café und diesen Ort betrifft. Und es geht sozusagen schon weiter, aber nicht mehr so doll wie jetzt gerade.
0: Genau und nicht mehr mit diesem Gedanken im Kopf, ich muss etwas machen, ich muss performen, weil Leute, ich verspreche euch, es gibt da draußen keine content Creatorin, die nicht diesen Druck verspürt, liefern zu müssen und früher war dieser Druck ganz, ganz krass in mir drin, dass ich immer dachte, oh, da ist wieder ein neues Thema, ich muss sofort was dazu sagen und so oder so. Ähm, dass man sich vergleicht oder dann denkt, okay, ich muss halt doch noch mal was machen. Und das hat ja voll nachgelassen die letzten neun Monate sowieso, weil ich das einfach nicht mehr so schaffe. Und ich finde es auch total bewundernswert, dass andere Menschen, ähm, die auch eine mentale Krankheit haben, da so kontinuierlich posten können. Mhm. Weil wenn ich das sehe, setzt mich das auch wieder unter Druck. Ich kann das nicht und deswegen will ich das einfach so nicht mehr. Und ja, ja deswegen dieser dieses ja, Offline-Ding. Und ich habe mich schon so oft im Leben neu erfunden und vielleicht sollte das jetzt auch so sein. Einige werden bestimmt sagen, hey, jetzt hat sie wieder ein Thema gefunden, auf das sie aufspringt. Ich würde einfach sagen, hey, das Leben hat mir dieses Thema halt jetzt mitgegeben im Privaten mm. und warum soll ich mich damit nicht auch dann beruflich irgendwie weiterentwickeln, mm, weil es ich kann einfach nicht mehr auf einer Bühne stehen und ich will auch Unternehmen nicht mehr beraten, mit wie mit meiner Beratungsagentur, wie sie noch mehr Likes und mehr bessere Kommunikation hinbekommen, das will ich einfach nicht mehr, ich fühle es einfach nicht
1: mehr. Mm. Ja, ich glaube, das können die Leute, die das gerade hören, relativ gut nachvollziehen, ja. Das ist ja auch irgendwie normal und verständlich.
0: Ja, und ja, spannend. Deswegen wirst auch du vielleicht mal in dem Kaffee stehen und ein Käffchen machen, wenn ja, safe, auf äh, jeden ich gerade mal pipi gehen muss. Auf
1: jeden Fall. Ich werde äh, werd versuchen, auch so Du kennst doch das, wenn man bei auf so Cappuccinos oben, so Herzen und so andere Sachen. Das machst du dann? Naja, ich, vielleicht kann man ja versuchen zu lernen.
0: Ich habe übrigens überlegt, <lacht> dass es äh, bei mir der, die normale Milch ist Hafermilch und wer Kuhmilch haben möchte, äh, kann dann, Eutersekret, kann, du? Eutersekret kann dann äh, 70 Cent mehr bezahlen oder so. Ich dachte, ich mache es dann mal so ja. rum. Dann, <lacht> dann <Weil lacht> dann weil ich bin immer gespannt, ein paar ich wollte gerade sagen, Halleluja. ganz Braunschweig
1: vergraulen. Ja. Aber na ja. Naja,
0: aber genau, das ist jetzt so der Plan. Und wir haben jetzt auch eine Wohnung gefunden. Das können, dürfen wir, glaube ich, auch schon sagen mit äh, ganz, 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 ganz tollen Vermietern. Also das war ein super tolles Gespräch und ich darf da sogar zwei Tomatenkübelchen aufstellen. Im Garten. Im Garten unten, da habe ich mich auch mega gefreut und ja, deswegen sind das gerade so voll die Glücksmomente bei uns und wir würden euch jetzt auch voll gerne wieder öfter hier im Podcast mitnehmen und auch zuhören lassen, über was wir so sprechen und deswegen suchen wir, wie gesagt, einfach noch einen neuen Namen. Wir suchen auch noch mal so ein Konzept, dass wir nicht immer so nur drauf losschnacken, wie wir es jetzt machen. Weil Leute, das
1: ist wirklich so. Also man denkt ja immer, die Leute, die so Podcasts machen, die haben ein Skript ja, und ist dann bei uns gar nicht so. klingt es so, als wäre das ein lockeres, flockiges Gespräch, aber bei uns ist es halt wirklich so, dass wir uns nicht mal Notizen machen. Also es liegt hier kein Zettel nee. oder so und wir quasseln wirklich einfach drauf los und wir glauben, dass dieser Podcast noch cooler sein könnte, wenn wir vielleicht ein bisschen <lacht> so einen kleinen Rahmen hätten und ein bisschen eine Struktur. Deswegen wollen wir das jetzt mal ausarbeiten und uns da auch mal ein paar Gedanken machen und vielleicht auch mal Beratung holen von Leuten, die sich besser auskennen als wir. Ja. Und dann kommen wir auf jeden Fall um die Ecke mit einem Konzept und dann wird dieser Podcast sicher bald anders aussehen. Aber für heute dachten wir, wir geben euch mal ein Update, weil wir ja länger nicht mehr gesprochen haben. Und natürlich wird es Instagram auch weiterhin geben und natürlich nehmen wir euch auch so ein bisschen weiter mit in unserem Leben und vor allem Lou aber um, alles in unserem Tempo aber alles und wie ein wir das und wie wir das möchten genau, genau.
0: ja ich glaube das war's erstmal oder yes dann Markus ehrlich hast du noch wie immer ein schlaues äh, letztes wort
1: nee heute nicht ich bin ich bin äh, ratlos und habe alles gesagt was ich sagen wollte Okay. Danke, dass ihr alle zugehört habt und äh, danke auch nochmal für all die lieben Nachrichten, die uns beide in den letzten Wochen und Tagen erreicht haben. Ja, voll. Um, ich
0: kann leider nicht allen antworten, aber ich lese das meiste. Ne? Also nur dass ich probiere immer wirklich alles zu beantworten, was so unter den Beiträgen steht. Also wenn ihr unter einen Reel oder äh, einen Beitrag schreibt, dann probiere ich das schon zu beantworten, weil ich sehe. Und meistens sind das auch Fragen, die dann gleich für viele beantwortet sind. Aber bei den Nachrichten, Leute, schaffe ich das nicht. Es sind ungelogen, bestimmt immer so zwischen 300 und 400 Nachrichten am Tag, die da reinkommen mit Fragen oder lieben Worten. Und deswegen ähm, seid da bitte nicht traurig, wenn ihr nicht immer eine Antwort bekommt.
1: Aber wir sehen euch und wir freuen uns über jede einzelne Nachricht.
0: Genau. Und jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche.
1: Macht's gut. Tschüssi. Ciao.